0: Bye. Olá amigos, hoje estarei aqui né, no, nesse episódio desse podcast com um grande amigo, né? E, na verdade, é um amigo novo que a gente vem conhecendo através da Evale, através do professor Igor, né? Vem espontando aqui na nossa região. E eu tô muito feliz né, de conversar com o Rodolfo Zanin, né? O trabalha na prefeitura de Lorena, trabalha no no Grêmio União aqui de Pinda, e ele tem uma uma experiência, uma trajetória muito bacana. Eu fico muito feliz, né, ele ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente sobre iniciação esportiva, sobre esporte social, né, ou seja, as suas áreas de atuação. Muito
1: obrigado, viu, Rodolfo? Muito obrigado, Theo, primeiramente pelo pelo convite. É É um... É um prazer para mim fazer parte desse podcast, ter essa oportunidade, primeiramente. Agradeço a você e também ao professor Igor, que é um grande amigo também. E, no que precisar, nós estamos aí nessa tarde para aprendermos juntos. Bacana,
0: Rodolfo. Rodolfo, né? uma curiosidade que eu sempre tenho aqui com relação aos convidados é com é a... o início, né, o porquê do esporte, né, eu sempre pergunto assim, ah, o esporte te escolheu, você escolheu o esporte, como é que é a sua relação com com o esporte?
1: Então, eu na minha infância, né, como toda criança brasileira, principalmente, cresceu, que cresce com uma bola do lado também tive oportunidade de ter atletas de futebol dentro da minha família e tive essa paixão primeiramente pelo futebol, mas o meu início como profissional de educação física mesmo foi na área de academia e e também na, na área de natação, onde eu participei de um programa de parceria da da e da, da escola com a, a secretaria de, de esporte e lá me descobri que era mesmo aquilo que eu sempre 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 quis depois que eu vi que ah, essa esse esse tão famoso sonho não só meu mas de milhares de garotos que não que estaria naquele momento um pouco distante, então essa minha ligação com o esporte veio através disso, sempre pratiquei também na minha infância outras outras modalidades, como como basquete, fiz vôlei também, fiz karatê, mas nada tão profundo quanto o futebol, mas quando iniciei fui para outro caminho,
0: Você falando assim eu, eu sempre lembro né da, das minhas oportunidades com relação à iniciação esportiva né eu tive também né é, aprofundamento no futebol mas experimentei basquete vôlei escolar né tive algumas experiências assim não tão marcantes como o futebol né mas foram, foram importantes e qual que era a sua posição no futsal no futebol o que então você ah... jogava primeiramente né
1: É até um pouco contraditório, porque eu como atleta, eu nunca gostei de futebol de salão. E hoje sou professor especialista nessa área, entendeu? Mas quando eu era atleta de futebol de, de campo, até devido também à minha altura, eu era goleiro. Por isso que eu fiz também basquete, fiz natação, fiz vôlei, entendeu? Mas a minha grande paixão sempre foi ser goleiro mesmo.
0: Legal, cara. E e é uma posição ingrata, né?
1: (risos) Muito, muito. Devido devido que você é o primeiro a chegar em um treinamento, o o último a sair e você pode fazer tudo certo durante uma, uma... uma partida e acontecer daquele milésimo, daquele segundo final, você falhar e sair como vilão.
0: Quando a gente fala de goleiro, também tem uma peculiaridade né, no goleiro, porque dizem que é o cara que mais observa e também né, tem... Dizem também que quando quando Você tem essa possibilidade ou essa oportunidade você se torna um bom técnico pelo fato de ser um grande observador dentro da partida. Isso, de fato, é real ou é meio mito?
1: Então, até para reforçar um pouco dessa fala, eu tenho alguns amigos hoje, que até posso citar um nome, que que treinou o Corinthians, treinou o Santos, e que eles foram... Foram goleiros de futsal também, que é o Felipe Sá, que é hoje, né, nessa parte de iniciação no no futsal, é uma das grandes referências. Felipe Sá tem o Léo Fausto, que é do Corinthians, tem o Fabrício, que é do Santos também, e a maioria foi goleiro dessa turma que eu conheço.
0: Legal, cara. E você, mais um goleiro, despontando como grande treinador. Mas e, e vamos pensar agora, né, dentro da, da, da sua área mesmo, que é a iniciação esportiva, técnico de futebol. E pensando nessa questão, quando você traz isso para o diálogo, né, o que, que você destaca para a construção de um bom técnico, né? O que precisa para ser um bom técnico?
1: É, primeiramente, eu acho que a faculdade, né? não descartando qualquer tipo de experiência que algum atleta tenha, tenha tido, mas creio que a faculdade abre um pouco os horizontes e mais, mais ainda, creio que antes de você enten- é, entender sobre a modalidade, sobre a parte técnica, sobre a parte tática, você deve estar. Deve, primeiramente, quando se se trabalha com criança, entender sobre a criança, sobre a parte de formação dela, para que você não aplique algo que não, não, não seja compatível com aquele momento que ela vive, entendeu? De parte formativa. Eu creio que seja nesse caminho de fazer uma boa faculdade, de também buscar atualizações com com cursos, pós-graduações, mas, em primeiro lugar, entender sobre a criança e, quando quando já se trata em em alto rendimento adulto, também entender que lá do do outro lado tem o ser humano, não é uma máquina.
0: Isso é importantíssimo, né, cara? A gente tem esse aspecto humano bem relacionado, né? E e essa relação com com, o professor e a isso importância. E você traz uma coisa que eu destaco muito também, né, a questão da formação, né? Não só a formação inicial quando você fala da faculdade, mas uma formação contínua, né, que é é de fato muito importante. E quais os cursos assim, né? Eu sei que vocês têm um grupo aí muito bacana, né, que são os é, os treinadores do Vale, né, que é uma um grupo muito legal, muito interessante a propósito de vocês. E o que, que vocês, né, qual o objetivo de vocês com relação a esse grupo?
1: então é... buscar essa atualização e também levar o tre... é nós treinadores né não só digo eu mas digo nós no contexto geral até essa vivência de entender o que o que que hoje acontece mu- muitas vezes é, hoje o acesso ao tipo de treinamento a algum tipo de metodologia, devido ao avanço tecnológico, é muito fácil. Então, de fazer nós, treinadores, termos essa consciência que, legal, é o treino do professor X, mas para tal realidade. É legal você saber o tipo de de treino, mas também entender que, para que o aquele treino seja aplicado você tem que estudar o treino e tem que estudar a sua realidade primeiramente entendeu, então esse é o esse é o objetivo nosso, de levar conhecimento, mas também levar ao treinador a meio que uma reflexão de de pensar antes dele fazer, entendeu, porque hoje como disse tem muitos vídeos né, no YouTube, qualquer lugar. Então você coloca lá em um minuto. Talvez você monte um super treino que é o do treino do, hoje do futebol de campo Guardiola, exemplo. Mas será que o treino do Guardiola é o treino exato do Rodolfo? Que vai fazer o, o aluno do Rodolfo melhorar? Então, esse é o nosso objetivo de, de levar conhecimento, mas, mas também levar esse tipo de, de também reflexão.
0: Muito legal, cara. Acho que são propostas importantes e bem bacanas no sentido de fazer com que o, o professor de fato, né, melhore e, esse, e essa melhora seja em benefício do seu aluno, né? Pensar no aluno em primeiro lugar, né?
1: Sim, é porque, como disse, hoje devido a a esse fácil acesso ao conteúdo, seja de futebol, futsal ou até mesmo de outra modalidade, digamos que também tem a questão de gestão de o local que você está, querer algo, algo inovador, algo novo, e você se perde no meio disso, mas Como disse lá atrás, quando a gente está focado em entender a criança, em em entender e valorizar o processo, essa parte de buscar vira conhecimento para que a gente transforme para a nossa realidade.
0: Legal. Quando você traz a questão do processo, é uma questão importante, né? Porque... É, muitas das vezes a gente só vê o final, né? e não e não entende que o processo ele é fundamental dessa desse... busca, né? do nosso objetivo. e quando você traz essa questão do, do processo eu acho muito interessante. e pensando agora, Rodolfo, nesse sentido de falar é, sobre as o que, que difere né, o seu trabalho na prefeitura e o seu trabalho dentro do Grêmio União? O que, que você tem que perceber e fazer ali para dar boas aulas dentro desses dois contextos, que são contextos diferentes?
1: Então, é... até mesmo o ano passado, trabalhei também em projetos sociais da prefeitura de, de Guará, esse ano ainda não retornou mas é meio próximo ao da prefeitura também de Lorena entendeu mas lá em Guará é mais futsal escolar que foi no foi, foi no caso do ano passado do, do ano retrasado né mas digamos que o que difere essas duas esferas hoje que 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 é o futebol que eu chamo de formação social e de alto rendimento é o tipo de de metodologia e quando eu falo o tipo de metodologia, não é que eu vou mudar o que eu ensino mas eu vou alterar a forma como eu cobro e como eu estimulo as atividades, vamos lá hoje lá no no Grêmio nós temos duas sessões de, de, de treinamento onde nós temos que preparar uma equipe para uma competição. Então, a carga dentro da atividade, ela a, acontece de uma forma mais, mais intensa, entendeu? Eu tenho que levar o atleta... A, a, a melhor performance dele, mais rápido. Claro, sempre respeitando a faixa etária, entendendo que ele é uma criança, Entendeu? Nas outras esferas, não. Eu posso, eu posso cobrar, mas eu tenho um tempo para entender melhor ainda o que o meu trabalho pode, pode gerar naquele momento, a curto, médio e a longo prazo é, no atleta. E o que difere também é que é assim: no Grêmio, são atletas selecionados para uma equipe de competição. Nas prefeituras, são atletas de bairros que, que buscam o, o esporte não só por competição, mas por lazer. E é onde a gente tem essa mescla de formação com social que difere do alto rendimento que é o do Grêmio.
0: Legal, cara. E eu fico pensando aqui, quando você está falando, me veio à cabeça, né e é um questionamento que eu sempre procuro fazer, que é a relação que vocês estabelecem com os pais, né? como que se dá essa relação com os pais dentro desse processo de formação esportiva no sentido de, de pensar as relações que vocês estabelece no Grêmio União. Assim.
1: Então, é, nós temos é, hoje um bom, um bom relacionamento com os pais, né? mas é aquele relacionamento de, de ser um parceiro, de, de Fazer também, não é só porque lá é o alto rendimento que nós vamos ter o o enfoque só no resultado, mas também na formação do atleta. Primeiramente, porque antes de ser um um atleta vencedor, ele, ele tem que ser um bom ser humano, um bom cidadão com conceitos éticos também. E essa relação é de fazer o pai entender isso de ajudar o pai também a observar que é um processo e de meio que e- equilibrar, a- porque o, o que, que acontece hoje, não só no futsal, mas em, em outras modalidades. Tem o-, tem o pai que queria ser o atleta, hein? queria ter-, ter tido essa oportunidade. Então, às vezes, ele excede o limite dele de, de pai. Até mesmo, é um fato que eu até posso compartilhar, no, no ano passado, quando eu cheguei ao Grêmio, após um mês de, de treino, eu fui chamando pai por pai, colocando o meu ponto de vista sobre a parte técnica, a parte tática dos filhos, e também entendendo como que os filhos eram dentro de casa, para que eu pudesse ter mais informação sobre o atleta. Por isso que eu digo que, que, o quê? que hoje, quando a gente trabalha com alto rendimento, a gente não tem só que estar tá preocupado com a parte tática e, e parte técnica. É um, é um todo. Porque os nossos valores, eles são inegociáveis. Então, o que adianta eu ter... Um excelente atleta, mas um péssimo cidadão, um, uma, uma criança que não estuda, que às vezes não colabora dentro de casa, então nós temos que fazer o, fazer o pai também in, entender que esse processo é um todo e é importantíssimo, que, que, que não é só o pai levar o atleta para o pro, pro treino e ele ali ter o, o resultado dele. É um todo. É como eu sempre falo, formar o ser humano como ser íntegro. Não só como o atleta vencedor. E, Rodolfo,
0: convenhamos, né? Muito complicada essa relação aí, né? Especialmente quando quando o pai não entende, né? Que é uma criança, que ele está dentro de um processo de formação que nós temos que ter paciência. Né? O pai quer cobrar ali no jogo algo que, às vezes, ele não consegue executar também, né? Vamos pensar dessa forma que você falou, né? O pai descarrega toda aquela energia, toda aquela coisa de... Que ele esse jogador, talvez, né? Ou até mesmo a cobrança excessiva no aluno, né? Na criança, que eu acho que é uma coisa que vocês têm um desafio muito grande aí.
1: Sim, até mesmo voltando, já também falei muito nessa parte, mas aprendi, principalmente tendo esse esse contato que eu tenho com alguns profissionais que eu até citei já, o que que acontece, vamos vamos dar um exemplo que é um pouco distante, coisa que não acontece para cá muito. O pai o pai foi um ex-atleta, leva o filho para uma escolinha X. O professor se empolga com isso e quer aplicar o treinamento X. Fora daquela realidade dele, às vezes realidade material, realidade também de estrutura física e também de estrutura humana daí, o, daí o, 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 o treinador chega para o lá lá no grupo de, de pais faz um belo discurso que está dando tal treino que vai ensinar o filho hoje como a, até quem diz até quem disse isso foi o Luxemburgo que os nomes hoje é muito são muito chiques né os professores hoje hoje os os profissionais usam nomes que Parece que é uma coisa tão diferente, mas são coisas que já, que, que já vem sendo feitas. Não, que hoje o seu filho vai treinar é, uma pressão com linha alta. E o, daí o pai se sente, nossa, meu filho está tendo um treino profissional. Uhum. Daí o professor, para fazer valer, pressiona a criança. O pai pressiona quem? A Criança, e o que nós estamos integrando, entregando, entendeu? É isso que eu falo, que essa relação de paz, metodologia e de gestão de pessoas, ela, ela tem que ser bem, bem feita, e quando a gente fala em pais, é uma situação que nós temos que sentar, conversar, mas também temos que, em algumas situações, situações, deixar o pai refletir sobre, sobre determinada ação dele, que muitas vezes não coloca como como ponto positivo para o desenvolvimento da criança, e sim, ou barra ou é ponto negativo.
0: Muito bacana, Rodolfo. Nossa, eu gostaria muito de agradecer né você por essa conversa agradável, por esse bate-papo, que eu acho que que é um bate-papo muito interessante, a gente tinha tem vários pontos a ser explorados, né, dentro dessa discussão da iniciação esportiva. Eu fico feliz aí pela sua presença, pela sua participação e dizer que, né, que as portas estão abertas para você, a hora que, que quiser se manifestar, falar algo, só nos procurar aí que os espaços estão abertos. Viu? Muito obrigado pela sua participação.
1: Tel, o... obrigado pela pela oportunidade, no que precisar estou também à disposição. Para mim foi uma uma tarde em tanta, não é só passar, mas também aprendo muito com vocês como naquela live que teve semana passada com o professor Igor t- também, que foi rica em conhecimento. E podem ter certeza que a que a IE Vale agora tem um tenho um parceiro aí e, no que precisar, estou também à, di- à disposição. E agradeço também por de, que no ano passado vocês soltaram um artigo meu, né? Divulgaram. Obrigado por essa oportunidade. E estamos aí para con- continuar aprendendo, que é o mais importante.
0: Beleza, Rodolfo. é isso, né, cara, são as, as parcerias mesmo, né, de fato são as parcerias onde a gente possa trocar, onde a gente pode aprender um com o outro, né, e isso, isso de fato é uma, é uma intenção nossa, né, desenvolver uma rede de colaboradores, né, e, e tá próximo, tá presente, e tá discutindo, né, o esporte, né, o avanço das questões relacionadas ao esporte, Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado a vocês que, que nos acompanham também. E até o próximo, o próximo episódio aqui. Valeu, gente. Obrigado, Rodolfo. Até uma próxima.
1: Obrigado, Theo. Theo só aproveitando também é, para agradecer aos, aos, aos secretários de esporte de, de Lorena, de Guará, de, de, de Pinda também. Agradecer também ao presidente lá do. Grêmio, que, que são pessoas que têm me dado a oportunidade de estar tá desenvolvendo o meu trabalho, que é o que, é, que, é o que eu amo. Muito obrigado, viu, Rodolfo. Um abraço aí pra você. Um abraço, abraço pra até você tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
0: Esse podcast tem um oferecimento do Instituto Esporte Vale, www.ievale.com.br. Tanto eu quanto a IE Vale acreditamos no poder transformador do esporte. Siga a IE Vale nas redes sociais.